0: En mi formación como especialista he sido parte de la tortura y tratos crueles institucionalizados a mujeres que concurrían por abortos.
1: Yo no deseaba ser madre forzadamente, no deseaba inscribir mi cuerpo en el orden simbólico de la maternidad por imposición.
2: En la Argentina uno de cada dos niños es pobre, las mujeres pobres tienen cuatro o cinco hijos, mientras que las mujeres de clase media tenemos dos o tres. Y eso es porque nosotros tenemos data para abortar, pero las mujeres pobres no tienen. Es un tema de justicia
0: social. Necesitamos un sistema legal que minimice las asimetrías de poder que se dan en la relación profesional mujer, donde las últimas siguen quedando a merced de las interpretaciones subjetivas de quienes las asistan. Los profesionales tenemos que salir del lugar de vigilar y castigar para hacer una buena práctica clínica y diferente.
2: No permitamos que nos roben la palabra vida, nosotros también estamos a favor de la vida. Les pido por favor, no nos ofendan más, no nos discriminen más, todos estamos por la vida. Ustedes opinan que la ley no es lo mejor, nosotros opinamos que sí, pero por la vida estamos todos. Creo que el debate sobre el origen de la vida es un debate que no vale la pena dar que no vale la pena priorizar frente a las urgencias que día a día nos depara la existencia social del aborto. Creo que es mejor no discutir metafísica para dirimir cuestiones públicas. Dejemos las discusiones metafísicas que están buenísimas para nuestra formación existencial, para la elección que hacemos de nuestra forma de vida privada, para definir con quienes queremos forjar amistades pero para construir el orden social y convivir con la diferencia del otro, hagamos política. Acá se trata de aborto clandestino o aborto legal.
1: El aborto existe, existió y existirá. Legislen ustedes lo que legislen y sepan... Tristemente, que si este proyecto fuera rechazado, llevarán de por vida sobre sus espaldas a las muertas que de aquí en más produzca la industria del aborto clandestino. El proyecto
2: de interrupción voluntaria del embarazo que presenta la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, abre espacios de implementación de políticas públicas que garanticen los derechos y la autoridad de las mujeres para gobernar sus vidas y valoriza su capacidad de transmitir valores de autonomía y creatividad cultural. Legitimar el derecho de las mujeres a una maternidad voluntaria y no imponerla como obligatoria sin su consentimiento es una deuda de la democracia. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
3: ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde. Lo que acabamos de escuchar es un compacto de algo, de lo mucho que está pasando en el Congreso de la Nación en un debate eh, que tiene que ver con el aborto sobre el cual hoy volvemos a hablar en Mujeres de Acá.
4: Son algunas de las voces que estuvieron exponiendo en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Escuchamos y de manera ordenada al doctor Maniel Daniel Tepaz, quien está a cargo del área de salud reproductiva de la Municipalidad de Rosario. A la actriz Muriel Santana, a María Eugenia Estensoro, colega periodista y también política, hizo uso de la palabra escritora Claudia Piñeiro, Darío Starbager, que es filósofo y cerró de manera magistral Marta Rosenberg, parte de la campaña nacional por el derecho al aborto.
3: Vamos a presentar enseguida a los invitados una mesa especial que, que teníamos muchas ganas de hacer con, con Marcela eh, en este programa y que tiene que ver con quienes hoy son protagonistas, con quienes impulsaron este proyecto que históricamente eh, y, así, y así parece que será y, y será así llegará a, a debatirse en el Congreso de la Nación. Están... Ahí estamos.
4: ¿Están? Está, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Claro que sí, porque son importantes todos los nombres del único
3: varón y las tres mujeres que nos acompañan. Daniel Lipovetsky. Diputado Nacional del PRO, Presidente de la Comisión de Legislación General. También Victoria Donda, Diputada Nacional de Libres del Sur. Mónica Macha,
4: Representante de Unidad Ciudadana del Frente para la Victoria.
3: Y Bien. Romina del Pla, del Frente de Izquierda. Así es. Les damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Hola. Arrancamos con eh, este debate y lo primero vamos a, a darle la palabra al varón, eh, a Daniel Lipovetsky, para, ah, qué bueno. para que nos cuente cómo, <risa> por hoy. cómo y dónde estamos parados, ya que <risa> de alguna manera. Hola.
5: Un ratito Porque nada más. En Porque, en más. Mi... Porque eso es el
1: único.
5: Está muy bien, me parece bien. No, la verdad que muy bien. La verdad que estoy. En, creo que el debate eh, hasta ahora es muy bueno. Eh, en primer lugar, creo que se cumplió el objetivo que fue de alguna manera hacer un debate respetuoso, tolerante, con altura que es lo que primero buscamos eh, cuando imaginamos cómo lo íbamos a organizar teníamos, digamos, lo principal era dar esta imagen ¿no? es, un, este, es un tema que, que divide al Congreso y te diría que divide más al Congreso que a la sociedad ¿eh? con la impresión de que el Congreso de los votos está más dividido que, que la sociedad que creo que está mayoritariamente a favor eh, pero en, en ese marco creo que lo principal era que el debate lo podamos hacer en forma respetuosa y eso se logró y después, por supuesto, que muy contento con esta oportunidad de este debate histórico, ¿no? Por, por primera vez estamos dando un debate dentro de las comisiones de forma orgánica, las cuatro comisiones que intervienen dentro de, de los proyectos que hay de, de, de despenalización. Y vamos avanzando, digamos, muy, muy fuertemente. Primero, para terminar... La, eh, la cantidad de expositores que nos propusieron los diputados y creo que luego para llegar al dictamen, que es la idea, y poder luego llevarlo al recinto. no uh
4: -huh. ¿Se está trabajando ya, Mónica, en pensar, armar, comenzar a, a escribir este dictamen que se prevé pueda ser de mayoría?
1: Eh, todavía, concretamente no, pero es algo que vamos a empezar a hacer en breve porque estamos en condiciones de, de hacerlo. Son ocho los los proyectos que están en discusión eh, el que tiene más fuerza se presentado por la campaña y el que estamos representando en, en nosotras. Eh, pero bueno, pero sí, la idea es lo más rápido posible poder empezar a, a delinear el dictamen eh, y, y, y bueno, y ponerlo en discusión.
3: Un proyecto que, que llega con un récord de firmas, eh, Vicky Donda, desde hace años eh, estás eh, batallando para, para también que pueda, que pueda llegar al debate en el recinto, cómo lo estás viviendo eh, este debate, de decía, eh, decía Daniel que la sociedad pareciera que está este, con una postura tomada, y lo primero que me pregunto es, ¿se supone que los representantes
0: son los que recogen esas voces? O sea... Bueno, se supone. <ríe> se supone, pero yo creo que, que va a tener un reflejo... Eh, el amplio consenso que hoy hay en la sociedad va a tener un reflejo, finalmente, finalmente dentro del Congreso va a haber un reflejo. ¿no? Eh, sí, hace muchos años que estamos batallando por este proyecto dentro de la Cámara, he tenido la responsabilidad los últimos las últimas dos presentaciones de, de firmar en primer lugar, el proyecto, el proyecto de la campaña, que es un proyecto transversal, y eso es, me parece que lo interesante y lo rico, ha sido transversal siempre, es un logro de quienes formamos parte de la campaña eh, porque es la única forma en que este tipo de leyes se puedan discutir y realmente puedan ser leyes, ¿no? Yo creo que eh, la, la ley del aborto legal, seguro y gratuito la ganamos en la sociedad, la ganamos en la calle, que eso está y que ahora hay que votarlo en el Congreso. Y nosotros tenemos la responsabilidad de conducir este proceso y creo que se está haciendo muy bien para que realmente logremos el objetivo que es igualdad para las mujeres.
4: Son ocho los proyectos que se han presentado, el que mayor cantidad de firmas, como decía Vale, es el de la campaña que de manera consecutiva y durante los últimos 13 años se ha presentado en el Congreso Congreso y ha perdido Estado parlamentario. Por esto por esto mismo es un debate histórico. Te quería preguntar, Romina, de todos los proyectos, ¿cuáles son las coincidencias?
2: Bueno, todos los proyectos eh, en general coinciden con esta idea de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas, uh -huh. que me parece un problema fundamental, y este y también tienen la coincidencia de reforzar eh, la posibilidad de que se lleven adelante los que hoy están considerados eh, a, eh, interrupciones legales del embarazo las causas prescriptas en el código penal pero que en muchísimos lugares en muchísimas provincias no están contempladas ¿no? porque no adhieren a los protocolos este, que ordenó la Corte Suprema porque dan vueltas este, y buscan distintos obstáculos como la objeción de conciencia entonces me parece que este punto es fundamental porque está hablando de la, de la necesidad parte integralmente de de, de avanzar no solo eh, destrabando el tema de, de la legalización del, del aborto, también se destraba el tema del acceso a la anticoncepción y de la educación sexual. Yo creo que van íntimamente de la mano porque son los mismos sectores que están bloqueando que se pueda avanzar en una legalización del aborto, los mismos que bloquean que se, que se avance efectivamente con la educación sexual en las escuelas sí. y con la anticoncepción. Y en la última jornada hubo una exposición que a mí me llamó mucho la atención, me pareció muy rica, que fue la de una abogada de La Rioja que ligó el problema de, de cómo se obstaculiza el acceso de los adolescentes y las adolescentes también a los anticonceptivos y a la información este, de educación sexual básica ¿no? uh
4: -huh. le, le quería preguntar a, a Daniel Lipovetsky de qué manera también ha sido dinámica las exposiciones y las argumentaciones quienes están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y el otro frente, porque las primeras dos jornadas estaba bien organizado, turno mañana quienes defienden los proyectos y turno eh, la tarde quienes están a favor en contra. ¿Después qué pasó? Ausencia notable, hecho la cobertura allí de, de edificio anexo y después comenzó a cambiarse, pero porque el tiempo parece que lo iban marcando la ausencia de sus propios compañeros y colegas.
5: No, a ver, eh, la metodología que in iniciamos eh, dividiéndolo por un bloque a favor y un bloque mm. en contra fue justamente porque no, eran, fueron las primeras semanas y, y queríamos ver cómo se daba ese objetivo que, que queríamos buscar, que era justamente que el debate sea respetuoso y tolerante. Eh, por eso creíamos que justamente para ver cómo estaba el clima y ver cómo se iba dando, dividimos por bloques. La idea nuestra, eh, después de eso, si salía bien esa primera etapa, ir buscando mejoras del, 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 del debate para hacerlo cada vez más eh, de, de intercambio, digamos, de opiniones. Y por eso ya cuando vimos que la primera semana se dio este clima que nosotros buscamos generar y que realmente eh, aquí las tres diputadas presentes han contribuido enormemente a, a generar ese clima eh, eh, cuando logramos eso después eh, buscamos eh, incentivar que haya más debate para eso empezamos a alternar expositores a favor y, y, y en contra eh, y no porque tenga que ver con las ausencias yo cada vez que arranca la, la sesión explico eh, cómo se da este escenario de, de las presencias y las ausencias la realidad es que estas son reuniones informativas no son reuniones para dictaminar por lo tanto no se requiere el quórum el quórum solamente se necesita cuando uno dictamina, que va a ser la segunda etapa cuando terminemos con las exposiciones y por lo tanto, mientras el Congreso va desarrollando otras actividades con comisiones que sí requieren quórum porque tienen que dictaminar proyectos y por eso muchas veces los diputados van, van y vienen, salvo por supuesto los que tenemos alguna responsabilidad o desde el punto de vista de, de, de ser las autoridades o que están muy comprometidos con el, con el tema, por supuesto tanto Mónica, Romina y Victoria claramente están todo el día ahí eh, así que en ese marco es que hemos organizado esto. Déjame agregar algo más respecto al tema, de, eh, al tema de los dictámenes que hoy hablábamos de, de los sí. proyectos. Si bien hay 8 o 9 proyectos, eh, nosotros vamos a tomar como base para dictaminar el proyecto de la campaña. Porque es justamente como decía Vicky el proyecto tiene 72 firmas y por lo tanto eh, tiene, representa primero la lucha de las mujeres que vienen justamente hace mucho tiempo en la campaña trabajando para llegar a donde estamos hoy, que es debatiéndolo, como dijeron es la séptima vez que se presenta el proyecto, yo también lo acompañé en el 2016, ahora lo volví a firmar ahora, eh, pero también representa la transversalidad, está firmado por los claro. eh, diputados de los, todos los bloques, entonces está claro que hay que partir de la base de ese proyecto. Después seguramente podremos nutrirlo con, con temas que podremos tomar de los otros proyectos, pero la base va a ser el de la campaña. ¿Y cómo era es
3: aburrido. esa
0: dinámica? En bloque era aburrido. Claro. Tenemos que intercambiar. Es, es muy interesante la transversalidad. <risa> para... Sí.
3: Ahora, eh, hay algo que, que se pregunta, a quien, quien está siguiendo el debate, pero no de la manera tan intensa como seguramente lo viven ustedes de afuera, o quienes est estamos cubriendo, o interesados, o leyendo después. Y tiene que ver, ¿cómo se articulan esos, eh, esos distintos proyectos? Tomando como base, en este caso, el de la campaña. ¿Se suma un artículo de otro? ¿Se debate? ¿Se reescribe en este dictamen que luego va a salir y veremos qué cantidad de firmas? Eh, a ver, Mónica. Sí, 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 después en la discusión y eh, a mí me parece que un poco lo que decía recién Daniel, nosotros
1: somos el, el proyecto de la campaña, si tuviésemos un dictamen de mayoría en relación a ese proyecto, ya está, listo. El, lo, lo, lo que implica después eh, la, la discusión dentro de las comisiones es que surja alguna cuestión de modificación, de incorporar algo, de sacar algo y eso será... será será tema de discusión, pero
3: pero bueno, en principio, digo, para nosotros el dictamen está puesto en, en el proyecto de la campaña. ¿Cómo se da esa negociación? Me parece interesante porque hay algunas cuestiones polémicas como tienen que ver, por ejemplo, la cantidad de semanas, eh, aparecía por ahí la objeción de conciencia, algunos otros matices que quizás son más eh, chiquitos al momento de este de, Un comité de, pensar, de
1: acompañamiento por por disciplinario que es parte Pero del proyecto. En ese, que... en ese punto a mí me parece que por eso es importante que, que empecemos entre los que estamos y las que estamos a favor de la legalización y del proyecto de la campaña, que empecemos a ver esos otros puntos que pueden ser conflictivos e ir construyendo, esto no lo hablamos, ¿eh? o sea, que estoy hablando sí. de propio. Construyendo,
5: estamos hablando no, no de Lo hablamos
1: acá, total, no, no sé. No, no espacio de este, eh, Digo, y, y ahí hay temas que sabemos que pueden generar eh, alguna cuestión y, bueno, esos son, la, son los puntos donde también tenemos, me parece a mí, que construir una posición transversal en relación a todos esos temas que puedan llegar a ser conflictivos o que se puedan plantear sí. este como, como cuestiones a... Ah, no sé Ay, de eso
2: se trata un poco el ejercicio de la política sí, y de, sí, y de claro. esto sí, que están sí. haciendo. Mira, cierto. ayer, ayer eh, eh, en la última jornada, en realidad, eh, justamente hubo algunos aportes de algunos especialistas planteando alguno, algunos de temas que había que tomar en cuenta a la hora de ver si el proyecto una vez aprobado en, con estas consideraciones podía por ejemplo atravesar un análisis este, de, de las convenciones de derechos de niños de discapacitados entonces fue muy interesante ese aporte sí. porque por sí, ejemplo puso un llamado de atención sobre alguna redacción que podía ser este, digamos no, no muy feliz o que podía traer alguna situación fue un aporte extraordinario justamente creo que el, en la medida en que los expositores empiezan a hablar de los proyectos, empiezan a colocar también ideas, claro. cuestiones, eh, ahorran tiempo, porque si se aprueba una cosa que no está bien, después resulta que este, puede ser eh, un obstáculo para avanzar. Lo que a mí me parece fundamental, por lo menos en nuestra posición, es que no hay que hay que evitar degradar el contenido del proyecto. Creo que justamente la construcción de ese proyecto ha sido este, muy trabajosa y con, con digamos mucho, mucha investigación, mucha comparación de lo que pasa en otros países y demás. Entonces me parece que en la medida de lo máximo que se pueda mantener, me parece que es fundamental. Después, bueno, acá me parece que, que hay una cuestión que es que me parece que en algún momento este debate, estas sesiones informativas generan una idea relativamente... Eh, incorrecta. Porque como son parejo mitad y mitad, sí. pareciera que por momentos hay una mitad de la población que tiene una posición y una mitad de la población que tiene otra. No, no es como así. Como en el periodismo las dos campanas, no es, que a veces claro, es forzado sí, sí. no
3: necesariamente.
2: Pero, digamos, no, eh, pero esta no es la realidad social, no es así. Acá vi, vimos pasar una serie de... de, de, de personas con planteamientos absolutamente retrogrados que representan siempre un mismo sector y nos quieren convencer de que sería la representación de una mayoría social y no es así porque justamente acá lo que decía Vicky es que eh, a nivel social y, y creo que es la, la convicción de todos, eh, hay una mayoría que se está expresando y que cada vez que se puede correr el velo del prejuicio, aparecen nuevas realidades, nuevos sí. uh -huh. testimonios que reflejan la profundidad de este problema y la necesidad de una solución. Hay algo, perdón, sí.
0: hay una cosa en lo que hay un piso de consenso, incluso entre la mayoría de los que están en contra del proyecto y nosotros, que es que ninguno quiere eh, penalizar a la mujer. La mujer sí. Sí, Eso sí. a mí me parece importante, porque con las personas que están en esa posición, por supuesto que tengo diferencias. La despenalización no alcanza, termina siendo una postura hipócrita. No penalizamos a la mujer, pero tampoco les damos las herramientas para resolver el problema que tiene en ese momento. Ahora... En principio podemos sentarnos a charlar y yo creo que hay cosas que podemos lograr. Claro. Porque también hay que, digo, y en esto hay que escuchar a los que tienen otra posición. Sí. Ese es el trabajo que estamos haciendo. La verdad es que hasta ahora no he escuchado ninguna, creo que no hemos escuchado un fundamento que nos diga, bueno... Este fundamento es un fundamento atendible. Las cuestiones metafísicas, pero recién lo escuchábamos a Darío. Eh, se te parecido, no me va a salir, es como que lo a escribir, ¿no? Pero eso es una profesional eh, y lo eh, sé pronunciar eh, bien. Darío eh, de, Recién lo escuchábamos a Darío decir que nosotros tenemos que discutir políticas públicas y no metafísica. Entonces, por fuera de los argumentos metafísicos. No encontré mucho argumento de política pública. Me
4: gustaría compartir, y abro aquí este tema, que nosotros somos cronistas, trabajamos en la calle, y también nos parece que este debate, no tenemos la experiencia de haber este, asistido a nuestras audiencias públicas, exposiciones, porque es la primera vez que, que somos partes como periodistas en la cobertura. ¿Qué es lo que pasa con la clase media, con la sociedad, con el día a día, cuando referentes públicos cambian su opinión y lo dicen de manera abierta. Fue el caso la semana que pasó, Chiche Dualde, que durante toda su vida ha sido este una defensora ultranza de la vida, entre comillas, Daniel Cioli, Florencia de la V también en las últimas horas contó una historia muy personal. Mariana Fabiani, frente a Mirta Legrand defendió una postura a favor de la legalización. ¿Les parece que también estos referentes públicos y muy populares este, ayudan a instalar aún más un debate pero profundo?
1: Yo creo que sí, porque porque en principio eh, muchas de esas personas que vos nombrás tienen un lugar en los medios de comunicación y por lo tanto también tienen un lugar en la construcción de, de opinión y de, y de sentido. Entonces en ese, en, desde ese lugar me parece que esos, esos, esos son aportes. Son aportes que, que es tal la vez Victoria impensables. de las audiencias. para mí. Tal vez mucho impensables, sí, pero bien. que, que sí. está, está bueno que, que existan. Y digo, tanto esas personas que, 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 que desde el Vamos han tenido una posición a favor de la legalización como aquellas que han cambiado su posición, porque también, eh, digo, en términos de, de, de generar algún tipo de identificación o de sentirse que, bueno, que, que uno pudo tener una mirada sobre este tema eh, hasta ahora en contra, pero empieza a pensar estas cuestiones o escucha en las audiencias este, determinadas situaciones, eh, o también se, se sincera... Hasta digo, personalmente, con, con la cercanía que todos y todas tenemos con las prácticas del aborto, ¿no? Más o menos lejano, más o menos en el tiempo. Digo, no hay que. O sea, me, me resulta difícil pensar que alguien pueda decir que nunca en la vida pasó o que tuvo no a nadie, o nada. que no conozca a nadie, o que no acompañó a una amiga, o que no estuvo que es buscar algún número de teléfono para ver si golpeando tres veces la puerta. Digo, nada, o sea, esto me parece que es parte de nuestra historia, de nuestra, de nuestra cultura, y también ese sin sinceramiento y esa posibilidad de plantearlo eh, como cambio de opinión ayuda a que mucha gente pueda, pueda sentir que esto que le, que le está sucediendo, que lo está pensando, bueno, si lo dice tal o cual, evidentemente hay algo en lo social que
3: se está moviendo y que, y que también lo, lo incluye. Ahora, eso pasa en la escena pública, que por supuesto los medios recogen un debate que está ahí muy caliente en la sociedad y además hoy en día también en el Congreso. La pregunta es, ¿En cuánto modifican estos discursos que estamos escuchando en el plenario de comisiones? Porque otra de las cosas que uno puede recoger, por ejemplo, en redes sociales, que lo tenemos que tomar con pinzas, es ¿por qué una actriz podría modificarle la mirada a un diputado, una diputada que debería estudiar sobre el tema? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el espíritu en estas audiencias públicas este, para que se escuchen otras voces que no necesariamente, aunque también hay especialistas, son este, personas que tengan una argumentación científica o demás? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo creen que incide?
5: El espíritu es escuchar todas las voces. Y me parece que de ahí no solamente uno tiene que escuchar la voz de los especialistas desde el punto de vista científico, jurídico, constitucional, lo que sea, eh, médico, eh, sino también de alguna manera diferentes representantes de la sociedad. Y creo que en ese marco realmente los, que, los representantes de la cultura son, hacen un gran, un, hicieron un gran aporte todos los que mm. pusieron porque además digamos tienen una característica a veces lo pueden comunicar mucho mejor que otros por, por su propia por, profesión, por, por profesión. Y, y la verdad que hemos yo, yo hemos tenido posiciones realmente excelentes creo que Muriel Santana fue realmente emocionante eh, también Verónica Lozano desde el lugar de, 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 que lo planteó desde un lugar distinto a la visión de, 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 la, de la psicología Parece que fueron exposiciones que salieron un poco del eje digamos de la, de, del resto y me parece que, que, que son importantes. Pero déjame referirme y, y, que, y que sé que también por el otro lado los que están en contra les molestó mucho porque recibí presión, por ejemplo, para tratar de que no haya más opositores que vengan desde ese lugar. Por supuesto que... No no,
3: no, no al lugar. No hay lugar porque, Se van
5: de acá. No, porque la realidad es que nosotros eh, marcamos claramente en el, en el, en el inicio de las, del, del, deba del debate cuando presentamos la metodología de trabajo que le íbamos a dar libertad a los, a los diputados de poner de proponer a expositores los que ellos quisieran, y había li absoluta libertad y cada uno lo traerá al especialista que considere m mejor. Eh, por lo tanto no, no, no aceptamos esa, esa propuesta. Pero el, el, digamos, el resultado de eso dio digamos, creo que lo que se vio justamente en la opinión pública. Me parece que esto eh, sobre todo lo que para impacta mucho de, 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 estas, de estas figuras que, eh, que se expresaron. No, no tanto los que se son a favor del aborto, porque hay muchísimas actrices, hay un montón de, sí. de, de a favor perdón, de la despenalización o de la legalización, pero sí los que marcaron el cambio de postura. Porque es porque hay muchos, hay muchos incluso diputados que tienen miedo de que tuvieran oposición pública en un momento hacia en contra y ahora decir bueno, tengo que, tengo que justificar claro. por qué cambié cuando tenés, tenés figuras tan públicas que dicen yo cambié eso me parece que ayuda mucho en ese sí. proceso y yo lo estoy viendo, realmente uno justamente como preside el debate, me vienen a hablar muchos diputados y yo estoy viendo muchos diputados que hoy, que estaban muy seguros con una posición y que hoy ya no están, no están tan seguros y me parece que ese es el, el también es parte de, de, esta, de la victoria del debate que vos a referenciabas. ¿no? Sí.
4: Nos queda media hora más de programa y venimos en unos segunditos nada más, recordemos que está Daniel Lipovetsky que es diputado representante del PRO, Mónica Macha de Unidad Ciudadana del Frente para la Victoria, Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda y en representación de Movimientos Libros del Sur está Victoria Donda.
3: Ya venimos, estas es mujeres de acá.
0: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá. Por la radio de todos.
3: en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde, estamos en Radio Nacional con eh, el debate por la despenalización del aborto traído a la radio, con los protagonistas que hoy son los protagonistas allí en el Congreso. Y en
4: representación de otros diputados y diputadas que también durante mucho tiempo estuvieron trabajando desde el territorio, a mí me parece también importante hablar de estos y estas legisladores que desde sus ciudades, desde sus barrios, desde sus provincias, desde sus barrios y los más complicados donde ahí sí se ve la situación de las pibas de extrema vulnerabilidad
3: y que necesitan ayuda y no saben dónde recurrir. ¿eh? Exactamente, y es muy interesante hoy compartir esta mesa en esta tarde de domingo con representantes de los distintos partidos políticos pudiendo tener un debate que creo que es lo más parecido a lo que debiera pasar siempre, eh, como ciudadana lo digo, como periodista también, en, en los debates que uno asiste a veces en la cobertura, al Congreso, cuando muchas veces hay temas que parecieran ya estar cerrados, consensuados. Todo eso no pasa en este caso. Y esa transversalidad es lo que hace rico el debate, independientemente de las voces que estamos escuchando. Quería recoger algo que decía Daniel Lipovetsky hace minutos nada más en relación al cambio de posturas de algunos. Y esto también es transversal partidos adentro. Me da mucha curiosidad, me da ganas de saber, empiezo por Mónica de Frente para la Victoria, ¿cómo, ¿cómo son los debates internos? ¿Se dan esos debates o se es, escuchaba por ahí al principio de esta historia allí en el Congreso decir esa libertad de conciencia, que en realidad tiene que ver con no unificar criterios, pero sí quizás debatir los puertas adentro de un partido? Bueno,
1: ahí nos sea, adentro de nuestro bloque, que eh, es un bloque de 65 integrantes, eh, es, es un debate que no hemos tenido tal vez una reunión de bloque especialmente para, eh, para trabajar sobre el tema de la legalización, lo hemos ido hablando tal vez uno por uno en algunos grupos y demás, justamente porque, bueno, porque no hay una posición unívoca y entonces eh, también de algún en algún modo de algún modo respetar esa, esa diferencia que hoy es minoritaria no esa, los quienes están en contra de la legalización eh, son, son ocho diputados y diputadas el, todo el, el resto va a votar eh, a favor entonces eh, también es eh, en, en este en estos contextos también donde estamos discutiendo la legalización pero también hay un montón de otras discusiones que están eh, en el contexto político de esta época y que bueno que sí bueno eh, qué tensionas y, y dónde dónde hay posibilidad de que alguno cambie a partir de una argumentación nuestra tal vez cambia más si escucha eh, alguna alguna exposición y a veces no desde lo racional solamente porque es cierto que cuando escuchamos a distintos expositores y expositoras que puedan hablar desde el campo de la salud o del derecho o desde la biología y demás eh, es un argumento muy racional pero también son importantes esos otros argumentos que van a, van a tocar, si se quiere, la cuestión más emocional, porque también es parte de nuestra subjetividad. O sea, nosotros este, podemos podemos argumentar desde lo racional, desde los, las estadísticas, la situación que vemos con las mujeres, el haber, digo, trabajado en salud y saber concretamente cuál es la situación de las mujeres y de las mujeres más humildes, este y, y lo que lo difícil que es acceder a determinados este derechos. Entonces, todo eso va armando una argumentación y va armando un, una posición pero que siempre está también ligado a lo emocional. Entonces, digo, en ese punto, lo que nosotros, y un poco lo que, lo que nos planteaba Agustín Rossi en su rol de, de presidente del bloque, es eh, bueno, con aquellos que están con dudas, sí, ir y hablar, y de hecho eso sí nos ha pasado. Compañeros que digan, estoy en duda, y finalmente traerlos para son el lado de la Son receptivos. Son receptivos hacia el lado de la legalización. Y quienes y quienes tienen una posición este ya formada en contra, eh, yo igual, eh, por ejemplo, con, con alguna compañera sí, me senté a hablar y, 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 en, y, en, y entender que hay a veces argumentos que también tienen que ver con vivencias personales y con cuestiones, y donde... No lo no lo, vas, no lo puedo tocar desde lo argumentativo. Hay una cuestión ahí emocional. Y decís, bueno, hay un límite también. Entonces también ubicarlo y respetarlo. Este, yo creo siempre, igual que en esta función de legislar para la mayoría, de legislar para el pueblo, eh, poco importa lo que cada uno de nosotras y cada uno de nosotros eh, haría en situación, eh, siente en relación al tema... Esa es mi posición, yo creo que, que esa, uno tiene que poder separar la función de la persona concreta y de lo que le pasa a uno, si esto es, estamos pensando en algo que genere, en una, una normativa y una, una, una legislación que genere hacia adelante política pública claro. para cuidar a las mujeres y protegerlas pero, pero sé que esto también se cuela todo el tiempo.
4: ¿Y ver, es que, cómo es dentro de PRO Cambiemos esto de... Conquistar, seducir, convencer,
5: me levantó los ojos, quiero pensar que es complicado,
4: caliente.
5: No, no, a ver, te diría que nosotros tuvimos debates en el en interbloque, eh, pero fueron con debates no para tomar una posición unificada, porque claramente nosotros ya sentamos posición de que va a haber cada diputado va a poder votar de acuerdo a su, su visión eh, del tema. Pero sí para escuchar, la opinión de, para escuchar la opinión del otro de por qué tenía esa posición. Se, se dio en ese marco con mucho respeto, donde cada uno no intentó convencer al otro. Eso te diría en una reunión más orgánica, donde cada uno hablaba digamos, hacia todos los demás. Nosotros tenemos un, bloque, un interbloque de 107, 104 miembros, un montón. Imagínate que difícil ahí hacer un, un convencimiento de uno a otro. Después yo he tenido conversaciones con muchos eh, y ahí sí, digamos, uno trata de, de alguna manera explicarles por qué creo que es importante eh, avanzar con, con los proyectos y lograr la, la legalización. Eh, y en ese marco hay bastante receptividad yo te diría que al, al principio si vos veías los primeros números de nuestros diputados había mayoritariamente estaban en, en contra y hoy te diría que está bastante parejo y me parece que vamos camino a tener vamos a ir seguir sumando pero siempre en el marco del respeto me parece que la clave de esto sí. es respetar la posición por supuesto que uno no comparte cuando vienen con una visión donde se aplican por ejemplo creo que un tema que aportó el debate me parece los impositores dijeron eh, acá no hay que votar o decidir de acuerdo a una, a una comisión religiosa. Religiosa, porque parece que no, nosotros tenemos otra función, nosotros somos representantes del pueblo y de alguna manera tenemos que legislar para, digamos, proteger a los sectores más vulnerables, para generar, ampliar derechos, y en ese marco me parece que las, las ideas, las comisiones religiosas habría que dejarlas de lado en este, en este caso. Pero bueno, de todas maneras, ese es el debate que se da y creo que vamos avanzando, y por eso para mí es tan importante que vayamos dando, el, que, que este cronograma de, de expositores vaya, no sea de un día para el otro. Okay. Así que, varias reuniones, porque eso va va, va, va va formando convicción y va va, va de alguna manera eh, eh, horadar, no quiero decir oradando por no eso orar pero sí va, 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 va eh, nutriendo la, las visiones sobre un tema, y me parece que eso va a ayudar a que tengamos la, más votos el día del recinto. ¿no?
4: Tal vez, perdón, vale es importante lo que decía Victoria, que todos coincidimos que la mayoría de eh, el Frente Antiderechos que consideran que ninguna mujer debe ir pre en una situación de interrupción de aborto clandestino, ilegal inseguro. Tal vez el, el secreto esté ahí, ¿no? Hacer, hacer foco en la, en la despenalización, pero acompañado, por supuesto, de la legalización. De prácticas
0: también. Claro. Sí, digo, que, que quienes no quieren que las mujeres vayan presas en el caso de atravesar esta situación, también comprendan que eh, soportar la clandestinidad es un peso para las mujeres que sí. toman esa decisión. Sí. Y que el aborto existió, existe y va a seguir existiendo. Digo, eh, yo estoy leyendo un libro que se los recomiendo, si no lo leyeron, eh, lo leí ya tres veces, se llama El calibán y la Bruja. Y hace como un... Eh, hace, bueno, eh, hace un resumen eh, desde el siglo V hasta hoy. ¿no? Y entre otras cosas habla del aborto y cómo las mujeres fueron... Eh, construyendo prácticas, saberes, conocimientos de, y, y regulando de esa forma su propia vida sexual y reproductiva. Eh, esto existió siempre y siempre, el Estado tuvo distintas posiciones con respecto a tolerar más o menos, aceptar más o menos las interrupciones voluntarias del embarazo. A mí me llamaba la atención ayer, ayer y, y en otras exposiciones, eh, algunos... Algunos que fueron a exponer que planteaban que, que Argentina vuelva a tener legislación previa a 1921. Bueno, creo que hoy eh, estamos en una situación diferente. Ya no parece ser posible. Romina, eh, te sumo a esta pregunta porque es
3: interesante cómo trabaja cada bloque, cada sector. Eso sumando también a lo que decía Victoria respecto de la necesidad de legislar para los más vulnerables y en este tema si hay eh, una vulnerabilidad tiene que ver con el no poder acceder y que eso te deje al borde de la muerte. Sí, totalmente. Mira, para el Frente de Izquierda
2: es un poquito más sencillo que por ahí que para los bloques más grandes, eh, porque más allá del número de nuestro bloque más chicos, porque para nosotros es programático el tema del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No es una contradicción porque forma parte de nuestro de nuestro planteamiento desde el vamos. Pero sí eh, vamos encontrando una tarea muy importante eh, fuera de este debate del Congreso, que también lo estamos haciendo creo que la mayoría de todos nosotros de forma sistemática, que es cómo sigue esta campaña fuera, que es llegando a hasta los lugares donde por ahí este debate está todavía más ve más velado, más oculto por el problema de los prejuicios. Entonces, nosotros nos hemos planteado desde, desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, llevar este tema, por ejemplo, a los sindicatos que es un tema más complejo, porque muchas de las direcciones sindicales están más ligadas a las jerarquías eclesiásticas y por lo tanto son temas de los que no se habla, a pesar de que las mujeres, especialmente las mujeres trabajadoras, somos las primeras que tenemos estos problemas que afrontar. no Entonces, este debate es interesante. Yo incluso he ido a algunas reuniones con de delegados en algunos gremios de hombres a explicarles por qué entendemos que tienen que levantar esta bandera y por qué tienen que acompañar a sus compañeras. ¿Y con qué te encontrabas? No, bueno, con dudas, primero risas, después, bueno, obviamente hay toda una una, una intención de dominación desde la cuestión religiosa en muchos aspectos, pero eh, en la medida en que uno va explicando la realidad, y eso contrasta con la realidad que... Digamos que efectivamente la gente vive, pero que trata en muchos casos de no declarar públicamente. Efectivamente, uno va ganando la, la, la empatía y después el apoyo. Porque efectivamente, lo que pasa en los barrios, que como son temas que no se hablan, es el problema de la clandestinidad o qué está mal. Porque después, por el la gente comparte y va a una iglesia o va a tal lugar donde está mal hablar de esto donde está prohibido no es que
3: no se hace sino que no se habla no se eso.
2: habla, no, 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 ese es el problema de la clandestinidad no se habla porque hacerse se hace en todos lados hoy lamentablemente
5: es un delito una Except, locura, bueno, no, excepto no, es un delito. estas tres y, y condiciones
4: y yo, por las que el yo, es legal sí, ¿no? pero se bloquea de todas se, maneras pero, y llegamos a
2: escuchar y lo volvimos a escuchar en las últimas en las últimas este, sesiones gente que dijo que sí tenían que ir presas las mujeres y gente que dijo que este, no había que aplicar este, los casos de aborto no punible y el último debate tiene que ver con inclusive esta esta cuestión de obligar a las chicas violadas a tener su, a tener esos esos embarazos a términos es un escándalo.
4: Decía Mónica hace un ratito en este intercambio que ha tenido con alguna compañera de del bloque que hubo, se escucharon testimonios del mundo de la ciencia, de la medicina, de la biología, de las artes, de la cultura, pero también se escucharon y hubieron otros testimonios y vivencias en primera persona y en la anteúltima ronda de exposiciones habló Norma Cuevas. Norma vino de, de Vera, nuestra provincia de Santa Fe, Era, es la madre de Ana María Acevedo, Murió, abandonada por el Estado, en el año 2007. A Ana María, después de su tercer embarazo, había pedido que una ligadura tubaria, que le la ligen la las trompas, se lo negaron. Primera vulneración de sus derechos. Después le diagnosticaron y con 15 días, de dos semanas de, de gestación, le diagnosticaron cáncer en, en el maxilar, en la mandíbula. Entonces, la, la lógica médica, y sin ser médico, era hay que hacer un aborto terapéutico para poder hacer luego un tratamiento de quimioterapia. Ana María Acevedo murió y la representó de manera contundente y conmovedora su mamá, Norma Cuevas, y decía esto.
6: Yo soy Norma, mamá de Ana María Acevedo. Le dijo el hijo doctor que tenía cáncer, pero que no tenía cáncer avanzado. Yendo dos meses, creo que fue así. Y cuando ellos le quisieron hacer la quimio, se encontró que tenía 15 días de embarazo. Y ahí... Yo peleé para que le saquen el embarazo para poder ella seguir el tratamiento y no le quisieron sacar el embarazo porque me querían dar a los dos vivos. Y yo le decía que no porque ella no era sola. Ella tenía tres hijitos para criar y que los hijos lo están esperando. ¿Qué pasó? Le dejaron el embarazo a los seis meses, le sacaron la criatura. Duró 24 horas y ella, a los 14 días ella falleció de que le hicieron la cesárea hasta que ella falleció, no hubo ningún doctor que a ella la atendiera. Lo abandonaron directamente del todo. Yo lo que pido es que se haga el aborto, para que ni una mujer le pase lo que le pasó a mí. A mí me trataron de asesina, que yo quise matar a una criatura. No era una criatura, yo quise evitar un embarazo. Yo lo que quiero es que den una oportunidad a las mujeres para vivir. Que no dejen tantos chicos que sufran sin la madre.
3: Bueno, contundente eh, ni hablar. Me quedo con la idea que poníamos al principio del programa y recoger esa idea que expresaba Claudia Piñeiro. No nos roben la palabra vida, porque esto también es defender la vida. ¿Cabe alguna duda? La primera premisa de,
4: del lema de la campaña es anticonceptivos para prevenir, educación sexual para para prevenir una ley y en este programa cada domingo hablamos de, de la ESI porque nos atraviesa de hecho hasta nuestra, hasta nuestra adultez y pensamos en los programas de salud sexual reproductiva, responsable, las vasectomías que por supuesto son infinitamente menor a la cantidad de ligaduras de trompas que se hacen en la Argentina. Faltan políticas públicas. De, a nivel nacional, pero también en cada una de las provincias, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y mira yo soy docente y efectivamente eh, es, es tal la, la dificultad para que podamos como docentes avanzar, porque hay un hacer como qué. Entonces eh, a mí me, me indigna un poquito cuando... Eh, veo que me, me piden desde las autoridades de la escuela a todos los docentes en una cadena y dicen che, eh, ¿por qué no ven si en la planificación agregan algo que tenga que ver con la ESI? Entonces agregás un renglón claro. eh, como un eh, y entonces familiar. hacemos como que pero no es para abordar realmente el problema de la educación sexual es para que por alguna forma colateral se diga que estamos abordando algo que tenga que ver con digamos, el desarrollo y, y muy indirectamente por la sexualidad. Yo personalmente debo confesar que no doy materias ligadas al tema, pero doy historia de política y ciudadanía. Eh, yo hasta ahora muy escasas veces me atreví a iniciar una clase y a hablar directamente del problema de de, de, de la anticoncepción y del, del derecho al aborto. Sí, y es interesante qué?
3: decir que Porque... el, el, la ley, perdón, plantea que sí sea transversal, que no tenga que ser la clase de biología. Ah. Me acuerdo haber hecho un programa en donde la profesora matemática. de matemática desde nos de contaba.
0: Iniciales. Y, desde nivel inicial. y desde niveles iniciales. Y niveles por eso no podemos quedarnos en la, en la excepción. Es el otro difícil.
4: día hablábamos con Valeria de estamos ya en la tercera temporada de este programa y tenemos que ir a una instancia superador. No puede ser un jardín municipal de Villa Martelli que la directora decidió que no haya más... Eh, pintorcitos ni celestes ni rosas, que sean verde agua, que los chicos hagan fila de manera mixta, bueno esa excepción no tiene que ser noticia, tiene que empezar a, a naturalizarse a, a eso claro,
1: sí. Pero me parece que ahí también es, es, es este, una concepción sobre la sexualidad, claro. porque la sexualidad este, dentro de la sexualidad entra el acto sexual, entran los anticonceptivos entra pero también entra este, la vida entera, digo de sexualidad, hablaba Freud desde el bebé recién mm. nacido, entonces me parece que si, si nosotros no podemos abordar que la sexualidad como es parte de nuestra, de nuestra construcción subjetiva, de nuestra construcción como, como personas, seguimos hablando de un modo como medio pacato, y la realidad es que es y, y es tiene que ver con, 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 con actos de ternura, de amor, de construcción claro. de un cuerpo erotizado, este y sano. y sano. Y eso, y eso es como muy difícil de abordar. Ahora, yo creo que la es, si nosotros tenemos la la, 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 la legislación, pero la ESI implica un trabajo muy fuerte con los docentes y con las docentes para que puedan abordar estos temas desde este lugar. Este, y que entonces lo que estamos de, en definitiva, eh, la, la legislación nos permite marcar qué es, lo, qué es lo, que, lo, se, lo que se protege y si esa ley se viola, qué derecho se está violando. Pero después hay un trabajo muy fuerte, mucho más que la, que la ley, que es un paso fundamental y sin la ley no podemos hacer no podemos avanzar en estos otros temas que voy a decir, pero necesitamos transformar las prácticas, necesitamos que los docentes y las docentes puedan tener eh, otra discusión en relación a estos temas, que todos los profesionales y profesionales, todo, todos los profesionales y las profesionales de la salud también se hagan una pregunta sobre cómo están trabajando, qué prácticas, cómo cómo a veces llegan las mujeres a los hospitales o a los centros de salud y las castigan de, de distintos sí. modos. Porque consideran que han tenido un comportamiento que para ellos o para ellas no es adecuado. Así como hay profesionales, y uno puede pensar en los profesionales que están en la red por el, por el derecho a decidir. Bueno, y hay tanto de son, todo, y tantísimos claro. socorristas, digo, pero es un debate sobre las prácticas también. Aunque sí, parezca
0: mentira, hay profesionales que todavía se niegan a poner el due, chicas o que claro. te dicen
1: que para el DIU tenés que tener algunos Total. te dicen un hijo, dos hijos, tres hijos digo, sí. nos pasaban nosotros en Morón en los centros de salud, cada uno tenía su propio libro de cuándo era el momento de ponerte un DIU y cuándo no, alguno que planteara objeción de conciencia para colocar un DIU a mujeres ¿Sinario? están hace
4: mucho, perdón no. en
1: hospitales públicos y
4: nos contaron hace cinco años en la provincia de Córdoba que ya ha cambiado a una mujer que quiso hacerse una ligadura de trompas, le pidieron oh, que vaya con una presentación judicial autorización judicial, o lo que vaya con su Marido, porque ni siquiera compañero. Claro. sí, Daniel, o si un varón, no, yo sé que los mismos. A
1: ver. Perdón, Daniel, una cosita. Si un varón va a un hospital a querer hacerse una vasectomía, los médicos le dicen que no se la haga, porque bueno, no, se, se les juega la virilidad. Por eso sí, digo que claro. es todo claro.
5: tan. Sí, no, yo lo que claro. quiero decir es que muchos de los que hoy se oponen a, a la legalización. De la interrupción voluntaria del embarazo son los mismos que se opusieron a la ley de, de educación sexual integral, ¿no? Claro. Y, y que ahora dicen, bueno, no, para solucionar esto hay que, hay que ir a, la, a la, hay que Eso es la ley de educación integral. Porque no sé, ahí hay una paradoja y una as, contradicción. Así es, así muy es importante. absolutamente. Y después Por... otra cosa, me sí, con el tema de. de de Ana María Acevedo que me parece que porque en el caso es un caso que tiene que ver con lo que nosotros estamos discutiendo ahora que es el tema de la, eh, la despenalización de la mujer ¿Qué pasa con el médico porque la realidad que en el caso de, de Acevedo el, el, los médicos podrían haber hecho la interrupción voluntaria del embarazo porque estaba dentro de, los, de las causales del artículo 86 peligro en la vida de la madre, madre. y no lo hicieron Tendrá que ver con una cuestión ideológica, pero también tiene que ver con una cuestión penal. Hoy todavía los médicos muchas veces no lo quieren hacer porque tienen miedo después de estar expuestos a una causa penal. Por eso es... No, es imposible que nosotros podamos pensar en despenalizar a la mujer si no despenalizamos al médico. Porque además eso no imp impediría que lograr esto, que es justamente proteger a la mujer que cuando quiera tomar y decidir te tenga alguien que haga claro. la, la interrupción en forma legal.
3: Estamos sobre los últimos minutos, levantaba la mano Romina de Plaza, y que vamos a darle el paso a ella, pero de paso ya lo, lo meto con una pregunta que calculo que va a ser como la ronda final. Porque pareciera este microclima de programa de mujeres de acá... Que es auspicioso, que, que algo está cambiando, que, que hay voces que empiezan a alzarse, que el tabú empieza a correrse y que la cabeza de muchos empieza a pensar en clave de quienes necesitan esa legislación, no también pensando en la vida. Así que eh, para lo, lo que querías decir y además te sumo a esta pregunta, ¿cómo lo ves? ¿Qué se viene? Bueno, mira, no, yo lo que quería
2: agregar a lo que planteaba Mónica es que efectivamente una situación que hoy tenemos en las escuelas es que no se trabaja con libertad porque estamos todo el tiempo con el problema de la espada de Damocles, de qué pasa con las posibles denuncias de los padres ante tal o cual cosa. Claro. Estamos llegando a una situación tan extrema que es que, por ejemplo, a los jardines de infantes le estamos recomendando a los profesores varones que se vayan de esa rama. ¿Por qué? Porque están muy expuestos a denuncias que en el 95% de los casos en el Estado son falsas. Entonces ya no se puede porque cantan una canción que tiene que ver con algo y ya hay una acusación. Lo mismo pasa... En muchos, en muchos momentos en la escuela. Entonces tenemos una dificultad, una contradicción entre esta libertad que necesitamos para poder abordar integralmente la sexualidad y los temas con todos estos, estos problemas que a la vez hay. Entonces por eso yo decía, va de la mano, es integral tenemos que, que, que conquistar esta legalización del aborto porque eso va a destrabar lo otro porque le quita el velo de lo prohibido y el velo del tabú y el velo claro. de que esto no se puede. Por eso creo que es una cuestión integral y la definición de sectores eh, de la cultura, de, de sectores que tienen por ahí otra llegada es fundamental para este, esta, esta ola, este cambio y fundamentalmente la juventud. Ahí es la, está. Son los Luciana secundarios dijo, los que están Luciana llevando dijo,
1: la Esa es esta la de revolución de, Me encantó, dijo, la revolución de, de, de la Moscú. Moscú. Y sí, la revolución este, de las
4: hijas. y cada y cada martes después que terminan de, de sesionar el plenario de comisiones están las chicas con sus pañuelos que no saben ni siquiera dónde conseguirlos pero terminan del colegio y van ahí me parece que que en los pibes en las pibas en los adolescentes ahí está todo no ahí está el
2: está la son las
4: chicas y los chicos sí. y, por Los ejemplo,
2: pibes son maravillosos. 300, sí, no es un tema
0: social. músicos. no, Es idea de adolescente. Yo venía en subte, en el B, y me subía al... No hay forma de subir a un vagón de subte o subirte al colectivo y no ver una pib, no encontrar un piba ahora con, con el pañuelo no. que te sonría. Nos quedan dos minutos. Quiero saber qué se
3: viene, cuántas jornadas, qué va a pasar después, cómo lo ven, Daniel, a ver como presidente de la comisión ahora sí. de legislación general.
5: Bueno, no, yo creo que nos quedan por lo menos 5 o 6 eh, jornadas, Ten tenemos alrededor de 400 expositores todavía que no han expuesto eh, vamos a tratar de completarlo para llegar a fines de mayo para tratar de dejarle por lo menos una semana de debate de diputados antes de llegar al dictamen
3: Después queda eso, eh, ese, 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 ese debate a puertas cerradas así,
5: digamos. Es, Sí, digamos entre diputados, ya no con expositores sí, ya claro. así con reuniones que ahí sí se va a requerir el quórum porque son reuniones para dictaminar y donde seguramente bueno, va a ser un debate intenso pero me parece que es, es, es el cronograma y tratar de dictaminarlo a fin de mayo para después llevarlo al recinto las primeras semanas de junio. Esa sería un poco la idea, eh, pero tenemos que completar este estos 400 expositores que nos quedan, donde hay realmente expositores muy buenos que van a valer la pena escuchar. Y, y creo que vamos a hacerlo esta semana. que Esta semana tenemos una sola, la que viene tenemos un solo día que claro, es el jueves. Puedes. Vamos a sumar un poco más, vamos a tener alrededor de 48 expositores el día jueves. Vamos a hacer una escorrada un poco más extensa uh -huh. teniendo en cuenta que es un solo día. Y después ya, bueno, retomaremos el la, la actividad habitual de martes y jueves. Si es necesario agregar algún día más para sí, completarlo, lo vamos a hacer. Porque la verdad es que en este sentido, eh, todo esfuerzo vale la pena.
3: Vicky, pronóstico.
0: Vamos a ganar, vamos a tener ley. Este a año ahí. tenemos eh, la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Eh, y vamos a construir ese país que queremos en, y que planteamos nosotros, donde haya educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
5: Vamos todavía.
0: Romina. Sí. Bueno, sí, estoy completamente convencida que vamos a, a sacar
2: la ley y que en parte va a ser eh, también determinante que mantengamos la movilización callejera y en cada lugar de trabajo, claro. en cada barrio, en cada lugar de estudio para que justamente esa ola no tenga detención. Cierra Mónica.
1: Bueno, eh, yo creo que estamos trabajando muy fuerte para que podamos contar con esta ley, la necesitamos, es una ley este, vital, es una ley que salva vidas, nosotros y nosotras estamos a favor de la vida y en ese punto eh, la ley es, es un elemento fundamental y además creo que es una ley que va a cam que cambia culturas, Y así como, como el matrimonio igualitario seguramente tuvo mucho que ver en transformaciones culturales y también en la posibilidad de que hoy tengamos este acompañamiento en relación a la legalización del aborto, y como decía Romina recién, el acompañamiento de todas las organizaciones va a ser, es, es importante cada martes y cada jueves y, y seguramente vamos a poner una fecha también este, en algún momento de, de, para, para poder contar con todo ese acompañamiento en la calle que es fundamental para, para todos, para todas y para aquellos diputados y diputadas que todavía están con dudas, bueno, que sepan que hay un acompañamiento social muy fuerte.
4: Ya está, y nos estamos yendo con nuestros pañuelos verdes, agradecerles mucho a ustedes. A su equipo de prensa Al diputado Daniel Lipovetsky Mónica Macha Romina del Pla Victoria Donda Es este un espacio Habrán notado Amistoso, amigable Pueden venir cuando quieran Y si es posible Con la ley bajo el brazo Muchas
5: sí. gracias bueno, vamos a hablar sí, vamos, vamos a hablar con el la ley ¿verdad?
3: Ahí, ahí está. está Haremos un nuevo es un programa, programa. Un compromiso Es un compromiso Ahí está, ahí está. Sí. Estuvimos en La operación técnica Diego Rodríguez En la producción Inés Gordon En la puesta al aire Néstor Borro A mi izquierda como
4: siempre Valeria San
3: Pedro A mi derecha Marcela Ojeda Volvemos el domingo que viene Cuando Héctor Larrea
4: diga que comienza mujeres de acá y,
6: que bajar. y si te vas, no Solo tiene que bajar, y cuando te vas vas a viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar. Y si te vas, no vuelvas más, lo que dejaste no es para mí.